0: Bienvenue dans Podcarina of Time Une émission enregistrée dans le cadre de Paris sous les pods 2019 Un week-end organisé par Podcast Théo et entièrement dédié au podcast En préparant l'émission, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de podcast francophone Entièrement consacré à la série Zelda C'est Pomme qui s'est C'est surtout Pomme hein. dire, oui, oui, qui s'en est aperçu Ou alors bien caché au fond d'un donjon parce que vraiment on l'a pas trouvé Alors on remercie Pomme, Dr. Watt, de nous avoir soufflé l'idée
1: et du roi Steven et de la menstruelle
0: oui c'était super long ça me fait plaisir écoutez cette âme de réflexion je fais la liste complète <rire> on remercie aussi Fadi de Passion Médéviste qui a relayé l'idée de Pob sur Twitter et qui a ainsi soufflé l'idée à Majora's Cast qui sortira dans deux jours après notre enregistrement d'un côté je suis content que quelqu'un se dévoue pour un podcast sur Zelda mais de l'autre j'ai le seum parce que ça m'a obligé à rayer le titre de ma liste de jeux de mots mmh. mais le nouveau titre est quand même pas mal en fait. et le ouais. nouveau titre Podcarina in House Time claque bien mmh. Je suis Thomas de Certains chaud et j'ai réuni autour de moi la Triforce du podcast. Mais bon, du coup, il ah, y en a qui se sont greffés, se sont gra- greffés donc euh, ça rajoute un peu. La Quadriforce. La Quadriforce <rire> du podcast. <rire> J'avais la Sagesse de Saipthème, responsable des podcasts chez Slate.fr. Bonsoir. Bonjour. Je
2: ne sais pas, il fait, il fait nuit, donc euh, <rire> voilà. bonsoir. On
0: Alors. est en fin de journée de, podca- de, de Paris. Swishpod. Je suis donc
2: Zelda, je suis la Sagesse. C'est classe.
0: La Force de Romain. Animateur du podcast
3: Les Chroniques de Reddit. Bonsoir. La force carrément. Ouais, la force carrément. Ah, moi, j'aime, j'aime bien être une partie de la Triforce. Ça me fait plaisir. Tu es donc Ganon. <rire> ouais. Ganon non, je suis Link.
0: Non, Link, c'est le courage. Et le courage de Thierry, de certains les machos, qui peut s'enchaîner, je sais pas combien de films de la journée, il faut sacrément du courage, qui peut aller voir Edmond juste pour faire chier quelqu'un d'autre. C'est moi. Et y a Et enfin, celle surprise. qui réunit les le, qualités le... à la fois.
4: <rire> Et enfin, le hibou chiant qui te parle pendant 10 minutes sur sa
0: branche. C'est moi <rire> Pomme
4: Moi, Prenons
1: je t- suis là pour donner mon avis sur un sujet que je ne connais pas, euh, une de mes passions dans la vie.
0: Bravo, on applaudit. Tu serais pas podcasteuse par
1: hasard Évidemment, invitez moi j'ai des choses à dire. <rire>
0: Allez, on va, faire, on va faire quelque chose de très simple. On va d'abord parler de notre premier Zelda, celui qui nous a le plus marqué. C'est une émission de nostalgie un peu, hein. c'est, c'est la passion qui parle. Ensuite, on se posera la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un vrai Zelda. Et si Breath of the Wild, qui a eu un succès colossal, il y a peu, rentre vraiment dans les canons du Zelda. Et si on peut vraiment le considérer comme tel, puisqu'il y en a qui se posent la question. Et puis on jouera, on mettra de la musique, on mettra des quiz, on parlera. Une émission, on a toute la soirée pour ça, ou presque. Ouais. <rire> presque allez on commence tout de suite quel est pour vous comment est-ce que vous avez découvert la série Zelda quel est votre premier Zelda et puis aussi celui qui vous a marqué okay. alors, y...
3: qui bon. veut commencer allez Romain à toi alors je commence alors moi le premier Zelda que j'ai découvert c'est Majora's Mask donc euh, qui est pour moi d'ailleurs le meilleur <rire> je, je crève l'abcès de suite et en fait c'est une il s'est passé quelque chose d'assez particulier c'est qu'en fait ce n'est pas moi qui avais la console moi j'avais la, la Playstation 1 et c'est mon voisin qui avait la Nintendo 64 et donc je le voyais jouer à ce jeu qui, me, qui, qui m'inspirait beaucoup et assez mystérieux et je me demandais vraiment ce que c'était et du coup j'y jouais de temps en temps et donc euh, j'étais très jeune hein, puisque je suis, euh, je suis de 93 donc j'étais très jeune quand, euh, quand le jeu est sorti et donc euh, on comprenait pas tout hein, même euh, mon voisin qui, qui avait le jeu euh, avait du mal à le finir hein, puisque c'est un time attack quand même assez particulier et il est quand même assez difficile comme jeu finalement. Je l'ai refait plus tard, bien évidemment, euh, sur le remake de la 3DS. Et donc, c'était euh, une expérience assez particulière. J'aime beaucoup le côté sombre de ce Zelda qui change un peu de, de, des autres, du canon des autres Zelda. Et il m'a, voilà, donc il m'a vraiment extrêmement marqué. Et c'était euh, le premier jeu auquel j'ai joué. Donc, ma première expérience. Mmh. Mmh. Thierry
4: J'adore Majora's Mask et tu l'as très bien résumé. Merci à toi. Mon premier Zelda, c'est Ocarina of Time que j'ai découvert dans une cassette vidéo de démos De démo, euh, démo visuelles De la 64 Que j'avais acheté Peut-être même volé Dans un magasin J'étais gamin ah Et bah que bravo. je montrais En boucle à mes parents Pour leur dire Mais regardez Il y a des jeux de snowboard Et il y a Mario Et il y a ça Et je, je, je jouissais littéralement Devant cette vidéo de Zelda Et du littéralement, coup c'est Littéralement C'est intéressant Littéralement monsieur Tu vois En même temps Vu l'âge C'était la découverte aussi De mon corps
1: 35 ans à l'époque <rire> <rire> euh,
4: Ouais j'ai, J'aime beaucoup les pixels et du coup, la 64, c'est ma première console. J'avais peut-être déjà joué vite fait à Link to the Past parce que je, je squattais chez un copain de mon petit village du sud de la France pour jouer à la Super NES. Mais je crois qu'on jouait plus à Super Mario All-Star. Mais peut-être qu'il avait euh, Link to the Past. Mais du coup, c'était très. Ça m'a hein. pas marqué. Donc, ça m'a pas marqué. Ce c'est. Mais voilà, Zelda vraiment que j'ai fait, que j'ai, que j'ai euh, fait plein, 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 plein de fois parce qu'à l'époque, les jeux coûtaient cher. Donc, t'en avais qu'un. C'était Ocarina of Time. Que j'ai, voilà couvert, torché et compagnie euh, et que, que je trouve merveilleux voilà.
3: mais du coup tu, tu avais la démo et non non non, non la, dé-
4: la démo c'était vraiment la cassette si tu veux qui m'a permis de convaincre mes parents de... d'accord. mais du coup c'était plus au début c'était des images je voyais ce jeu en mode il faut que je le fasse du coup c'est le premier jeu que j'ai fait réellement après. Hein. D'accord. et j'étais
3: très content de le faire ouais bah tu m'étonnes <rire> un très bon opus aussi Ouais.
1: Pomme alors moi le premier Zelda c'était Ocarina of Time par contre j'ai dû y jouer une heure et ça m'a saoulé en fait, à cette époque-là, j'explique, oh j'explique, j'explique. Pourquoi j'explique, elle est venue je... Pour <rire> donner là... mon avis sur un sujet que je ne connais pas, je l'ai déjà dit. Alors, j'explique. À cette époque-là, moi, je jouais à Final Fantasy VII. C'était mon jeu. Et mon frère avait acheté Ocarina of Time et sur Nintendo 64. Et Final Fantasy VII, c'est du tour par tour. Donc, t'as le temps de réfléchir à l'action que tu vas faire pour attaquer le méchant, machin et tout. Zelda, non, ça t'attaque. Faut donner des coups d'épée. Et ça me foutait dans un stress monstre. Et du coup, je passais pas un bon moment. J'arrivais pas à caler comme il faut la caméra, j'arrivais pas. Donc en fait, euh, j'avais un jeu que j'adorais, qui me passionnait, versus un jeu qui me foutait en stress, bah, j'ai très vite arrêté de jouer au jeu qui me foutait en stress. Et donc, mon Zelda, bah, c'est euh, le dernier. Euh... Breath of the Wild. Breath of the Wild euh, sur Switch. Euh, et là, par contre, je, je suis absolument fan de ce jeu, euh, mm. c'est un jeu. C'est même devenu un jeu doudou un peu. Genre ah ouais. Quand j'ai des gros coups de mou, de, de fatigue, de pas bien, bah je branche le jeu et je monte en haut des montagnes et je regarde le paysage et je cueille des fleurs et, <rire> et je me promène et, et voilà. Et j'adore ce jeu.
0: Donc ton Zelda, c'est le Breath of the Wild
1: Donc mon Zelda. Donc mon, c'est pas mon premier, mais mon Zelda, c'est Breath of the Wild.
2: Syptem, Moi, le tout premier auquel j'ai joué, c'est euh, Link's Awakening. Donc sur Game Boy. Puisqu'il y a eu un remake genre trois ans après sur Game Boy Color mais moi je jouais vraiment la version Game Boy sortie en 93 en France, enfin 93 et je pense que j'ai jouer 2-3 ans après quand, quand j'avais plutôt 6 ans quand même il fallait, il fallait se jouer à la... si jeune c'était pas possible, donc il n'a rien à voir du coup avec les versions 3D que celle dont vous parlez c'est un Zelda qui ressemble plus au premier c'est à dire c'est une vue, au... vue d'au-dessus et donc c'est un Zelda 2D qui fonctionne un petit peu différemment des Zelda 3D euh, et qui est un à part dans la dans l'histoire générale des Zelda, etc., il se passe, il n'y a pas euh... il y a pas vraiment l'histoire de la Triforce dedans, il n'y a pas euh... l'ennemi c'est pas Ganon ou Ganondorf ou, une... ou même pas une incarnation de Ganon ou Ganondorf, c'est un truc complètement à part. Et Il m'a beaucoup marqué, euh, je l'ai refait énormément de fois, vraiment. Il a il a des musiques euh, particulières et pourtant il y a un truc aussi très très particulier à ce jeu là, c'est que dedans il y a des références à d'autres jeux, c'est-à-dire qu'il y a une peluche Yoshi, il y a un tableau de Mario, il y a quelques personnages qui sont des personnages de jeux qui ne sont pas sortis en France, notamment le roi Richard, un truc avec des grenouilles mais qui est inclus en fait dans le jeu, c'est vraiment une, euh, plein de clins d'œil à cette époque du jeu vidéo aussi et je le refais avec plaisir, j'écoute encore souvent même la musique de, de ce jeu là alors qu'elle a un peu plus vieillie que celle de... De, des épisodes de Nintendo 64 et je, je pense très honnêtement que quand j'y ai joué pour la première fois je ne comprenais rien c'est à dire que je, j'ai, j'ai, je, je lisais à peine à mon avis la première fois que je joué je ne sais pas comment j'ai fait pour le finir au début mais euh, mais en tout cas c'est celui qui m'a qui m'a le plus marqué je pense parce que c'est ta première expérience de ce côté il euh, y a les donjons il y a des énigmes auxquelles il faut euh, enfin qu'il qui faut euh, trouver il y a il y a de l'exploration etc etc
3: Ouais, moi je comprends tout à fait ce sentiment puisque j'avais la même euh, expérience où à l'époque en plus, bah, aujourd'hui euh, on va directement sur Internet euh, trouver les, les solutions. À l'époque c'était pas aussi facile euh, d'accéder. Non, pas à... vraiment non. Et donc on pouvait rester vraiment bloqué. Euh... <rire> Alors euh, surtout gamin on avait du mal à rechercher ça. Hein. Il y avait des magazines à l'époque.
2: Ah, j'aime tellement ce jeu qui a... j'ai une partie, je l'ai encore l'original qui fonctionne euh, sur euh, sur les Game Boy que j'ai pu euh, garder. Et il y a une partie que j'ai où genre je suis bloqué au huitième donjon, qui est le dernier avant le truc du boss final machin mais je suis bloqué physiquement c'est à dire que c'est pas parce que je sais pas quoi faire c'est à dire qu'en gros il faut déplacer les trucs et j'ai déplacé les trucs d'une telle façon que je peux pas passer <rire> <rire> genre je suis <rire> vraiment québolo, je... C'est... ce qui prouve aussi que du coup le jeu est aujourd'hui ça n'arriverait plus Avec un jeu moderne il se démerderait pour que même si t'es bloqué ça se reset là non que dalle genre j'ai, débloqué... j'ai bloqué un truc quelque part et ça me bloque dans ma progression et au lieu de supprimer le truc, tu sais, tu peux te dire, bon, tant pis, je recommence depuis le début. J'ai gardé cette sauvegarde-là, elle me plaît, je me dis... Ce qui est drôle, c'est que vraiment, j'ai tous les objets, j'ai tout le truc, ouais. il manque juste un boss à tuer. Je suis bloqué physiquement, et je trouve ça assez drôle que ce soit possible.
0: Ok, je crois que, que, je que les donjons se rechargeaient quand on... Et bien là, je peux dire que cette pièce-là, elle se recharge pas. Ah mince. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, moi, mon premier Zelda, c'est Ocarina of Time, hein. comme beaucoup de monde. Ouais. C'est une question, personne,
3: question d'âge et donc... de génération. Ouais, de notre ouais, génération. C'est une question
0: c'était... de génération. Donc, Alors, la ça, personne c'est la personne qui est le premier Zelda le plus vieux, en fait. Ah, c'est ça. Mais après... Alors, euh... que c'est pas moi le plus vieux. Ouais, bah, c'était le, bon, l'épisode bah, sur NES.
1: Il y, y en a des plus vieux très bien. Hein.
2: Non, bien sûr. Non, mais j'ai... c'est rigolo de voir que vous avez tous commencé avec du... la 3D.
4: Ouais. Et non pas avec les Zelda 2D qui sont... Euh... Oui alors qu'au final alors je dis que c'est générationnel Mais moi c'est plus parce que euh, mes parents M'ont refusé une console très longtemps Parce que euh, mes copains de mon âge Justement chez qui on allait squatter Avaient la Super NES donc mon premier Zelda Si mes parents m'avaient offert une console à cette ça époque au Past, Aurait euh... pu être Link to the Past voir peut-être pas, Zelda 2 ça aurait pu mais j'aurais sûrement pas kiffé à l'époque Gamin c'était très compliqué Zelda 2 est différent ben, et, et puis de les, du les deux premiers sont 1, très très ouais. durs pour les gosses quoi.
0: Donc moi au Link to the Past c'était accessible pour un gosse Les deux premiers... Ouf. Oui, puis quand j'ai eu Maness j'avais 6 ans, je sais pas si j'aurais pu jouer au premier Zelda. <rire> ouais, ça, ça aurait été compliqué. Et, euh, et mon premier Zelda 2D, c'est pas un Zelda euh, 100% Nintendo, c'était Oracle of Ages et Oracle of Seasons. Mmh. Qui Ils sont est, des très bons Zelda. Sont en collaboration avec bon, Capcom. Ouais si je me souviens bien qui sont d'excellents Zelda mais qui sont, euh, qui sont ils ont repris le moteur carrément de, de Link's Awakening, j'ai l'impression et
2: euh... ouais Colorian Sponge c'est plutôt le moteur qu'ils avaient fait pour euh, alors c'est Game
0: Boy pour, pour la, la version Lore, couleur donc ouais DX ça va être là, le même, les mêmes sprites à peu près c'est à euh, peu près ça ouais. et ça fait deux images et c'était vache c'était dans le dans le moment où Nintendo est, commence, faisait aimer bien faire communiquer les cartouches entre elles et les jeux entre elles et donc on pouvait avec un code faire le jeu une première fois faire la première cartouche une fois qu'on a fini on avait un code on commençait le deuxième on rentrait le code ce qui fait qu'on avait des bonus par rapport à la et version la de ouais. et après on pouvait il y avait des quêtes ce sont deux univers distincts mais il y avait des quêtes il y a un machin qui dit ah il y a ma cousine qui est dans l'autre pays est-ce que tu peux faire ça alors tu changes ta cartouche tu changes le truc tu vas voir le perso tu rentres le code que t'as donné le premier et t'as un bonus <rire> que tu, qui te sert pour l'autre jeu c'était, euh, c'était un truc de fou
3: ah c'est marrant j'ai jamais joué en fait à, à, ces deux, à ces deux opus finalement mais du coup c'était le même c'était un monde parallèle mais c'était la même carte j'imagine c'est vraiment de deux... ce sont deux mondes différents ce sont d'accord. deux jeux
0: à part entière ce, ce sont, sont deux, deux cartouches de jeux dans deux
3: pays différents. différents ah c'est super donc c'est deux
0: jeux c'est pour vraiment le, super pour le
3: prix d'un mais non parce qu'il fallait acheter qu'il faut les deux il fallait acheter, <rire> acheter les deux ben non c'est <rire> Nintendo oui, non, non bien ouais. sûr mais aujourd'hui on peut se les faire Ce sont des jeux vraiment différents
0: Ce sont vraiment des jeux différents ils ont pas le même ils ont pas la même mécanique c'est le il y en a un c'est Oracle of Ages tu voyages dans le temps d'accord et l'autre, c'est Oracle of Seasons. Tu voyages dans le. Dans fait, tu changes le temps, en fait. Tu changes, le... mmh. tu changes les saisons. D'accord. C'est-à-dire, tu peux passer de l'hiver à l'été, ouais. ce genre de truc. Et j'imagine que ça débloque des choses en fonction voilà, des saisons. Voilà, et en fait, ça débloque des choses dans le. Tu peux être bloqué dans par l'été. la neige, par exemple. Et ouais, si bien tu passes en, hiver...
4: en été, il ben, n'y a plus de neige, donc tu peux passer. D'accord. Voilà. Ouais. Ce genre de truc. J'ai pas fait Oracle of Ages parce qu'en fait, quand on, m'a... quand on m'avait parlé, des deux, on m'avait dit que c'était beaucoup trop similaire. Et du coup, je n'ai fait que. Du coup je Je n'ai pas fait Oracle of Ages Parce que quand on me les avait vendus On m'avait juste dit qu'ils étaient très similaires Et du coup je n'ai fait que Oracle of Seasons Que j'ai beaucoup aimé donc du coup je suis déçu En
2: vrai ils sont extrêmement différents Bah,
4: C'est dommage du coup parce que je crois que c'est le seul presque Avec peut-être les deux épisodes DS Que j'ai pas fait parce que Phantom of Glass Ma cartouche a buggé Et Spirit Tracks je ne l'ai jamais fait Du coup c'est les trois Zelda que j'ai jamais fait au final. D'accord. Et c'est des il faut que je les fasse.
0: Voilà, donc quitte à se les refaire en plus chacun a, a quoi 8, 8 donjons je crois plus le boss et une fois que tu as fini l'un et que tu as rentré ton code et que tu finis l'autre, tu débloques un boss encore au-dessus qui est en fait le boss ultime de la mort qui tue. La
3: vraie fin finalement. Et la vraie fin, tu débloques la vraie
2: fin quand t'as tout fait. Donc... Alors à la base ça devait même être 3 euh, jeux. Ah ouais, trilogie. Et d'ailleurs ça se voit parce qu'en fait il y a un rouge, un bleu et il manque le vert parce que chacune représente euh, un côté de la triforce. Et c'était trop compliqué en fait le système de code avec trois jeux, puisque tu peux faire, là on dit tu peux mettre le code dans l'un machin, mais tu peux le faire dans n'importe quel sens en fait. Que tu commences par Ages ou par Season, quand on te file un code, tu le mets dans l'autre et ça continue l'histoire. Donc c'est hyper bien pensé, puisque du coup t'es pas obligé de commencer d'abord par l'un et ensuite de faire l'autre. Et ils ont pas réussi trop à gérer ce truc-là avec trois jeux, qui auraient pu être fait dans n'importe quel ordre. Et du coup, la personne, si je ne dis pas d'utiliser, il me semble que le personnage qui te permet d'avoir les codes pour euh, passer entre les deux c'est justement la troisième DS qui n'a pas eu son jeu ouais. et il y a un caméo enfin euh, il y a une petite blague à ce sujet dans Minish Cap parce qu'en Minish Cap tu peux loger les DS à un moment donné sauf qu'il y a trois DS et qu'il n'y a que deux maisons donc tu peux en choisir une oui. qui, euh, qui ne sera pas logé. c'est la blague avec le Capcom
3: Minish Cap qui moi était en fait mon vrai premier jeu où j'avais la console et donc j'avais le jeu et euh, qui a été aussi un opus qui m'a beaucoup marqué et que j'ai beaucoup aimé qui se passe euh, qu'un peu différent des autres puisqu'il n'y a pas Ganon par exemple.
0: Là aussi, bah dans celui-là, il n'y a pas Ganon non plus. Oui, non, non, ça... le... non, non, on dans Oracle of Season et Donc, finalement, quelqu'un d'autre que Nintendo peut faire en Zelda sans que ça soit une catastrophe comme, on va dire, Sony au hasard, mais ça
4: on est surtout face à Nintendo qui supervisait beaucoup le projet. C'était une collaboration euh, totale. C'était pas justement euh, la catastrophe ouais. qu'il y avait eu sur la Philips CDI où la Nintendo ouais. avait vendu les droits parce qu'ils en avaient plus rien à faire pendant l'espace d'un instant avant de se rendre compte de ce qu'on avait fait avec leur jeu et de revenir en haut. Ok, on récupère notre licence parce que là, ça déconne.
3: <rire> oui, mais qu'il y a eu trois jeux, c'est ça Je euh, crois qu'il y en a eu deux. Bah,
4: je n'ai même plus envie de savoir. Ils ouais, ne jouaient
3: pas et, et on qu'ils n'existent pas. Mais le problème, c'est qu'ils sont, je crois, dans la timeline euh, officielle du coup. Ah ouais quand même. Non, ils ont pas. Les, les, les euh, CDI D'accord.
0: Non, 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 non. J'espère pas. Je crois que of Ages et Season, oui, oui. Ils sont à part. Mm. On ne sait pas trop où les mettre, mais ils sont là. D'accord. Oui,
1: Je crois qu'il est temps de faire une intervention qui prouve à quel point je n'ai rien à faire c'est que en vous écoutant, je découvre qu'il y a eu des ailes entre Ocarina of Time et, <rire> et le dernier dont je... j'arrive jamais à me souvenir le nom. Breath of the Wild. Voilà. Breath of
0: the Wild. Là, ceux dont on, voilà. parle... Ce... <rire> ceux ceux dont on parle, parle, sont sur son... Game Boy. Ils sont Game Boy, ouais. Et ils sont même pas, si on voulait s'amuser à faire une storyline, ils n'ont pas vraiment d'influence dans la storyline si on veut s'amuser à faire la storyline. On va pas faire... s'amuser à faire ça, parce que ouais, c'est très compliqué. Existe, ouais. <rire> je ne savais pas.
2: Il y, a... y, y en des... a même des majeurs qui sont sortis euh, des... pour consoles de salon. Entre temps, parce qu'en en fait, en gros, à chaque fois qu'il y a une console Nintendo, il y a un Zelda. Ouais. Donc, ah, j'ai cru comprendre. C'est le Zelda 64. il y en a eu deux du coup. C'est le Mask aussi. GameCube Winbreaker, Qui est super. Oh, oui. Et après, t'en as eu <rire> un ouais.
3: sur euh, Wii. Twilight Princess. En fait, tu te
2: rends Ouais, tu en eu deux sur Wii.
4: Ah, les 2 sur Wii ouais du et coup.
3: Skyward Sword, oui, Wii... Skyward Sword aussi. Voilà. C'est Donc oui, on en a eu quoi. plus pour, pour la Wii
4: U. Entre, ou... entre Wii U. La ah non, pas, pas du tout.
3: Il le... est non. même pas sur Wii
4: U. Non, en fait, c'est plutôt pas pas une c'est une trêve pour le. Non,
3: c'est le il est
0: pour le new... il était pour le Wii Motion Plus. Ouais. Oui, voilà. c'est ça, c'était pour vendre le Wii Motion Plus, ils avaient fait ça c'est
3: du business quoi. Ouais. Mais du coup moi j'ai pas fait euh, Skyward Sword Parce que je n'ai pas eu la Wii U mais et j'avais fait, revendu ma Wii ouais. Depuis bien longtemps parce qu'il est sorti tard quand même hein, sur Wii. Mais c'est Il plus le Twilight Princess qui a
0: cheval sur les deux consoles
3: Twilight
4: Princess était Initialement pensé pour la Gamecube Et finalement ils se sont dit bah la Wii arrive Donc on va l'adapter sur la Wii Et le problème c'est que c'est exactement le même souci qu'avec Breath of the Wild C'est que du coup la version Vu qu'ils ont énormément boosté la version Sur Gamecube elle est bien mais elle bug Et du coup elle a vachement de ralentissement Et Breath of the Wild pareil si tu le fais sur Wii U c'est bien, mais tu sens quand même que, le jeu commence, enfin que la c'est console commence à atteindre la Déjà fin que et que, que la Switch, Switch va, le, va le faire tourner à merveille. On,
0: on va continuer. On parlait de, de l'épisode CDI qui n'est pas vraiment Zelda, hein, qu'on a oublié, qu'on a effacé. On parle de Breath of the Wild qui casse les codes et on arrive à se poser la question, finalement, c'est quoi un Zelda Est-ce que le Breath of the Wild, qui est très différent des autres, reste un Zelda Et qu'est-ce qui fait que c'est un Zelda Et qu'est-ce que c'est un Zelda, finalement, pour vous est-ce qu'on peut avoir la vie de pomme d'abord Parce qu'elle a fait justement qu'un oui. Zelda. Qu'est-ce que, ouais. Le Zelda. Qu'est-ce,
2: qui, qu'est-ce que tu retiens de celui-là quoi Qu'est-ce qui t'a fait kiffer Puisque
0: tu as dit que tu l'adorais vraiment.
1: Qu'est-ce qu'un Zelda C'est un jeu sur lequel il y a écrit Zelda.
3: Voilà.
2: <rire> c'est vrai. Je pense qu'on peut s'arrêter là.
0: Si
3: voilà. Assez euh, assez... <rire> on c'est
2: ma définition. Ouais, Alors, non, non de... mais surtout, qu'est-ce qui... enfin, toi, qu'est-ce que tu en retiens quoi Tu vois
1: euh, bah, c'est... Alors, est-ce que ce que j'en retiens, c'est des trucs spécifiques à Zelda ou spécifiques à ce jeu Là, c'est un monde ouvert où tu vas, enfin, euh, t'as, t'as pas des tableaux que tu es obligé de suivre dans un certain nombre, dans un certain ordre, etc. Si un truc, euh, si es sur un, un, un des, des des boss ou je sais pas quoi qui te gonfle, bah ben, tu passes à un autre et puis tu reviendras plus tard. Donc tout ça, c'est quelque chose qui m'a plu. Les musiques sont géniales, les les, le, le, les les paysages, le, enfin, tout est bien dans ce jeu. <rire> Vraiment, c'est. Alors j'ai eu des gros moments de stress, mais bon, parce que je stresse facilement sur les jeux, donc ça. Euh notamment les gardiens là qui te Une fois qu'ils t'ont mis dans leur angle de tir là tu, tu, t'es quasiment sûr de mourir putain, au début ouais. franchement j'ai eu j'ai dû prendre sur moi au début pour pas jeter le jeu et dire non je veux pas mourir je jette
3: même pour des joueurs et... chevronnés ils font peur les, les gardiens c'est
1: vrai à moi ça ouais. me rassure mais ouais, euh, voilà euh, euh, moi c'est un jeu alors des trucs bêtes mais à titre personnel c'est un jeu qui m'a permis d'accepter le fait que ben, je peux mourir et revivre et c'est pas grave Alors, c'est
2: seulement dans les jeux. hein. Oui (rire)
1: mais. Des fois, tu as des jeux où, quand tu meurs et que hein. tu revis, tu as perdu une armure, tu as perdu euh, certains trucs. Là, non, tu tu vis. En fait, ce qui est bien, c'est que tu n'as finalement aucune. Tu n'as rien de grave
2: c'est pas très punitif
1: c'est pas punitif il se passe rien de grave quand tu meurs tu reviens exactement comme t'es mort au même endroit il y a un truc qui te fait chier bah tu pars sur autre chose tu peux juste te balader et cueillir des fleurs et passer deux heures à faire ça et c'est cool quand même voilà Alors, je sais pas comment sont les autres Zelda mais celui-là ça fait partie des choses qui font que ça me plaît
2: c'est drôle parce que dans les trucs que t'as cités, il y a des trucs qui sont genre Zelda as fuck et d'autres qui sont pas du tout dans du Zelda habituel et ça, ça prouve aussi que pour moi Breath of the Wild en tout cas est un très très bon jeu. Du coup, fatalement, c'est un très bon Zelda, parce que c'est un très bon jeu. Est-ce que c'est un. Mais par contre, c'est un Zelda qui s'éloigne énormément de la formule Zelda, puisque normalement, ce que tu es en train de signaler, par exemple, oh, ce boss me fait chier, je me casse ailleurs. Dans les Zelda classiques, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a toujours d'autres trucs à faire, mais tu es obligé à un moment de passer mmh. par là, et c'est comme ça, et tu peux pas aller dans un donjon si euh, t'as pas fait celui d'avant. Hein, ouais. Alors moi, j'ai vu un speedrun. Euh... Oui, <rire> ouais, ouais, ouais. Alors, avec les glitches, oui. D'accord. <rire> Mais euh, et par exemple, tu, tu parles de musique, on en parlera un petit peu plus tard, mais euh, c'est genre un, un truc hyper Un composant hyper important d'un Zelda.
4: Et bref, The Way, il en est quasiment dénué, puisqu'elles sont là pour accentuer certains moments, mais c'est vrai que les musiques ne sont pas une composante principale de celui-là. Tu peux te balader dans le une micro. plaine Ou justement, pour, euh, pour euh, accentuer le côté, tu es dans une plaine et il y a rien, et c'est la contemplation, le vide, le vaste, la vaste étendue, il n'y a pas de musique.
1: Non, mais dans de un temps, Zelda, ça, c'était. Des euh,
4: oui, non, bien sûr, mais dans un Zelda, ça, si tu veux. Dans les codes de la série, c'était prohibé. Ouais. T'es dans une plaine, il y a la musique de la plaine. D'accord. Tiens. Donc ça, ça a changé beaucoup. Ça oh, m'a charmé après.
0: C'est, ouais. Ça, lui, c'est pas trop le choc. Bon, après, il y a l'univers, il y a les personnages. On retrouve, oui, le, le côté aventure, le côté exploration. Et même, c'est, c'est comme ça qu'il a été vendu. Je pense, que c'est, je pense que c'est vraiment ça. C'est l'aventure, l'exploration. Le premier Zelda, le tout premier à l'époque, l'idée, c'était l'exploration. Et on avait quelque ouais. chose qui était plutôt ouvert pour l'époque. Alors, il était toujours en tableau, mais ça, c'est des questions de limitation. Et finalement, le, le schéma de Zelda avec des donjons euh, a à explorer... un tout petit peu après. Bon, qui est venu un tout petit peu après. Mais finalement, c'est... le monde ouvert est arrivé aujourd'hui parce qu'on a la possibilité de faire un monde ouvert. Mais je... c'était l'ambition de, de, de départ. Et je trouve que c'est tout à fait normal de faire... Un... Enfin, c'est l'évolution normale d'un Zelda.
3: Mmh. En fait, oui. moi je suis, je suis 100% d'accord avec toi, je pense que c'est ça qui, qui fait un peu un Zelda, et c'est pour ça qu'en moi, Breath of the Wild est un très bon Zelda. C'est qu'à chaque fois, les opus qui vont vraiment marquer les gens, que ce soit Orcarina of Time, le premier Zelda, et aujourd'hui Breath of the Wild, c'est qu'on euh, arrive dans un monde de... où on a l'impression qu'on peut tout faire et on peut aller. Euh, on peut... Enfin, c'est beaucoup plus ouvert finalement. On a de l'exploration, etc., des secrets, et tout ça c'est, c'est gardé dans... dans Breath of the Wild. Et euh, les gens parlaient un peu d'une révolution parce que, même dans les mondes ouverts qui, qui existaient déjà avant, on n'avait pas cette liberté euh, qu'il y avait dans Breath of the Wild. Et du coup, c'est ce qu'apporte à chaque fois, les, je trouve, la franchise Zelda, chaque nouvel épisode est un peu une, une révolution finalement. Alors, il y a ça, mais du coup, euh, ça, ça apporte quelque
0: chose. Avant, on, Zelda, on était limité, on avait un monde qui était sans. Euh, je qui semblait ouvert, même si c'était très fermé. Les plaines d'Irul dans 64, elles sont très grandes à l'époque, on se dit, waouh c'est quand même génial. En fait, c'est super fermé, parce que tu peux aller nulle part Mais en fait, c'est super fermé. Ben et, ben et, oui, et en fait. fait, tu ne peux aller à un endroit que si tu l'as débloqué, si tu as débloqué le pouvoir pour y aller et faire le truc. Mais tu as une impression de liberté. En fait, c'est la sensation de liberté. Et là, dans Breath of the Wild, bon, tu as quand même des zones limitées, parce qu'il te faut la combinaison mm. ou, un, ou une potion pour passer dans certaines Mais zones. Mais tu peux le fabriquer toi-même. Mais tu ouais. peux le faire fabriquer toi-même, et tu as un moyen de le contourner, tu pas une façon obligée, et puis tu peux le faire dans l'ordre que tu veux. Mm. Mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent le faire c'est parce qu'ils ont quelque chose qui est dans ce Zelda là, mais qui est dans l'ADN de Zelda. C'est un level design ouais. en béton armé. C'est le, le monde, l'univers de Zelda est un univers. Chaque lieu est un niveau à part entière. Chaque lieu est fait pour un gameplay particulier. Il y a un chemin. Enfin, il y a une idée de qui est faite. Et chaque Zelda. Alors, je ne parle même pas des donjons. de Chaque Zelda Breath of the Wild, il y en a pas. Mais chaque euh, les, les Zelda sont des des exemples des leçons de, de level design et celui qui m'a le plus marqué en matière de level design je voulais en parler aussi parce que bon, c'était pas mon premier Zelda mais il m'a marqué énormément c'est Skyward Sword Skyward Sword, Skyward Sword. <rire> bon bref celui dans le ciel avec les célestriers et tout ça. Je suis contente de ne pas avoir à
1: le dire celui-là. Voilà. <rire> et, et qui est
4: d'ailleurs l'un des seuls avec un monde qui n'est pas si ouvert, pour
1: le
0: Il n'est est pas très aimé parce que, ben, oui, il n'est pas si ouvert que ça. Mmh. Est, le monde ouvert est dans le ciel, alors c'est compliqué. Du coup, on n'a pas l'impression, on n'a on pas, pas un décor. Il n'est hein pas ouvert, en fait. Il n'est oui. pas ouvert, hein, voilà. Tu vas à un point, un point B. Mais en fait, il n'est pas ouvert, mais quand on regarde les niveaux, les, les univers... Ils sont là. La première fois que tu vas dans un niveau, tu dis quand même, il est un peu bizarre ce niveau, mais bon, tu fais pas gaffe, ça te, ça peut aller. Et en fait, tu vas aller trois fois dans le même niveau et trois fois, il est dans une configuration différente, alors que c'est le même décor qui n'a pas, à part un ou deux détails qui n'a pas changé. Je pense notamment à la forêt. Tu vas y aller trois fois dans des conditions différentes et chaque fois, tu vas faire quelque chose de différent parce que le gameplay, le niveau a été étudié de telle sorte que tu peux faire trois gameplay différents dans ce lieu-là. Mmh c'est juste est, hallucinant quoi.
2: Le problème de celui-là, c'est qu'il est très linéaire en fait. Oui, alors vraiment... très linéaire, mais
0: on arrive au bout justement de l'ancienne formule et c'est pour ça que Breath of the Wild apporte un souffle d'air, c'est le cas de le dire. C'est parce que l'autre, les épisodes précédents étaient arrivés à leur limite.
4: Mais on parle de, euh, on parlait de révolution à chaque fois qu'il y a un épisode canon de la série, enfin même tous au final. Enfin, moi, je suis, quand on dit euh, qu'est-ce qui fait euh, qu'un Zelda est un bon Zelda, j'ai presque envie de dire le problème aussi, c'est qu'il n'y a quasiment pas un seul épisode faible de Zelda. Il y a des jeux qui sont peut-être un peu moins bien, mais il n'y en a pas un à part. Ce qu'on a cité avant, mais vraiment ouais, dans dans les canons Nintendo. Il y en avait un où je peux dire, celui-là est pas bon. Il n'y en a pas un. Et euh, voilà, on parle de révolution, mais c'est surtout que en fait, ça, pour moi, c'est, c'est c'est clairement la patte Nintendo. C'est je mets toujours ça en parallèle avec Mario. C'est comme tu dis, tiens, euh, regarde le jeu de plateforme sur PlayStation, il est génial et compagnie, c'est le meilleur. Et à chaque fois, je dis OK, c'est le meilleur jusqu'au prochain Mario. Et puis celui-là, il
3: arrive. Et ça se vérifie. Et il fait fois.
4: fermer ta gueule. Et ça, c'est pareil. Oh, regarde le monde ouvert de Skyrim, c'est génial et compagnie. Ouais ouais jusqu'au prochain Zelda. Et tous ces gens-là qui jouent pas justement à Nintendo te disent mais non mais non mais non. Puis après tu leur fais tâter un peu, ils font ok d'accord. Et tu vois que tu prends un Zelda qui a un monde qui est peut-être un peu moins grand qu'en Skyrim, sauf que c'est le genre de niveau où tu te dis euh, alors Skyrim, ah c'est génial je peux aller sur la montagne là-bas. T'y vas, t'as fait quoi T'es allé sur la montagne là-bas. Ok t'es content. Bref of the Wild, tu vois une montagne, tu fais ok je vais la grimper. Bah il y a un truc qui t'attend en haut en fait. Oui mais
3: et surtout, du coup il y a okay, toujours quelque chose grand...
4: pour te féliciter d'avoir fait ça, d'être allé explorer ça. Il mm-hmm. y a... Voilà, c'est pas juste c'est de clair. l'immensité, c'est de l'immensité euh, récompensée.
3: Mais surtout que dans Breath of the Wild, excuse-moi, avant, d'aller, avant d'arriver en haut de la montagne, t'as mille chances de te perdre et finalement ah oui. d'appartir complètement ailleurs. Ce qui se passe, c'est qu'on va aller à un point dans Breath of the Wild. C'est toujours ça, on met un point sur la map, on veut y aller, et puis on se perd à chaque fois, on finit à l'autre bout de la map. En fait.
1: Et c'est bien quand même.
3: Et oui, et c'est parce qu'il y a y
4: encore un autre truc que t'avais pas imaginé. Tu fais ah il y a ça, ah oh, ben, j'y vais.
1: <rire> Moi je suis presque frustré d'avoir découvert toute la map là.
0: Mm. Ouais, au bout de
4: Alors gens, est-ce
0: est-ce que je... tu as les add-ons Est-ce que tu as le, les, les DLC On dit les DLC maintenant.
1: Non, je crois pas.
0: Alors, il y a un DLC. C'est, en fait, c'est quand tu prends le pack DLC, qui te fait tout le trajet que tu as parcouru. Donc, tu vois sur la carte, tu vois un trait, une ligne de tous les endroits que tu as visités. Et <rire> tu vois joli. qu'il y a des trous. Et tu vois qu'il y a des trous. Je dis putain En fait, j'ai pas vu. J'ai pas tout vu. <rire> okay, ça, mais j'ai me... tellement pas tout vu. <rire> non, balle. le
1: note, 20 balles.
3: Et en plus, tu okay. peux avoir une moto dans le DLC. Donc euh, vraiment, euh, faut le prendre. Uh, il <rire>
1: euh, y a
2: un truc avec ce jeu là notamment euh, je pense que j'avais déjà fait euh, 750 heures ou un truc comme ça et je traînais un peu sur les forums euh, en anglais parce que je voulais checker des trucs et il parlait d'un village avec un nom Et je me suis dit, ça doit être le nom anglais d'un village que j'ai croisé. Mais il y avait un truc qui me dérangeait. Et en fait, ça faisait genre 150 heures de jeu ou un truc comme ça. Et il y avait un un village entier à côté duquel j'étais passé. Alors que pourtant, je m'étais quand même pas mal baladé sur la carte. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, je trouve qu'il est très fort, au-delà du fait que le monde est ouvert, etc., c'est le moteur de jeu. C'est-à-dire que tu arrives quelque part. euh, Déjà, dès le départ du jeu, une fois que tu as passé la première heure, en gros, toutes les interactions possibles et imaginables te sont déjà accessibles. Elles ne sont peut-être pas présentées mais en tout cas elles te sont accessibles. Donc tu peux aller partout, c'est-à-dire que si tu veux tu peux jouer une heure, aller défaire le boss direct si tu veux essayer. Euh, Mais surtout il y a un truc que moi j'avais jamais vu vraiment dans d'autres jeux, c'est-à-dire que le, le tu peux interagir avec presque tout dans le monde et il se passera toujours quelque chose. Et d'ailleurs, ça, c'est ça aussi qui fait la durée de vie énorme de ce jeu-là. Quand tu vas sur YouTube regarder des vidéos et tout, les mecs s'amusent à déplacer des armoires du château jusqu'à chez eux. Le truc disparaît quand tu te casses, mais en fait, c'est juste rigolo de le déplacer. Tu peux vraiment faire tout et n'importe quoi. Tu peux couper du bois, monter dessus, faire en sorte qu'il t'éjecte jusqu'à un endroit, etc. etc. Et tous les objets peuvent interagir les uns avec les autres. Des trucs un peu bateaux qu'on a pu voir dans d'autres jeux type euh, je mets le feu à, à de l'herbe parce que j'ai, une, j'ai un bâton en feu si je le mets dans l'herbe ça fait du feu sauf que là en plus ben, ça crée un appel d'air donc tu peux, tu peux euh, t'envoler il euh, y a toujours euh, des petites interactions comme ça et, et ça montre à quel point le truc a été réfléchi dans son entièreté au delà de juste dire on a un grand monde où on peut aller c'est que tu peux interagir avec tout et tous les trucs interagissent entre eux et c'est ça je trouve surtout la grosse grosse nouveauté qu'il y avait dans ce jeu là
4: et puis c'est super beau puis c'est magnifique. Il ouais. n'y a pas besoin de, d'aller taper dans le, le réalisme à tout prix qui justement fait que, c'est, fait que les gens en question ne bah, sont au final pas brûlés, vieillissent mal. C'est que là du coup il y a tout un univers graphique qui est respecté et ça fait penser aussi à ce qu'ils avaient fait sur Wind Waker le, avec le cell shading, avec, avec toutes les techniques utilisées où tout va utiliser cette technique et du coup tu n'as pas un seul détail qui va passer au-delà de ça et ça c'est génial. Quoi.
2: Wind Waker c'était génial parce que quand ils l'ont annoncé donc c'est suite pour, sur GameCube pour... pour... Wind Waker ressemble à un dessin animé un petit peu ouais. en termes de visuel. Donc le self-shading, c'est, c'est une technique d'animation, en gros. Et, et quand il a été annoncé, genre, il y a eu, les gens étaient là, genre « Ah, oh, mais c'est horrible, on veut un truc réaliste, machin, truc et tout. » Et en fait, quand tu le joues, déjà, il est tellement génial à jouer que... C'est pas, ouais, et, c'est et surtout, un... il n'a pas vieilli, c'est ce que, que tu disais. C'est ça. Du coup, c'est, hein. c'est un parti pris visuel, okay, donc vraiment très, très euh, clair. Mais il a, il, a, il a très peu vieilli
0: euh, visuellement, en tout cas. Alors moi, par contre... alors on parle de ce qu'est un Zelda ou pas. Moi, pour moi, il y a un truc qui est important dans le Zelda, c'est le donjon. Ouais, j'allais ouais, j'allais, j'allais Là, il y a un truc, parce que là, on parle de Breath of the Wild, c'est formidable. Oh, oui, ce jeu est formidable et c'est le jeu de l'amour. Et bien sûr qu'on l'adore et on lui fait des bisous. Enfin, bon, bref. Okay. Et on passe des heures dessus <rire> sur ce jeu, mais bien sûr qu'il est excellent. Mais il manque un truc qui, pour moi, fait un Zelda. C'est très frustrant. C'est le donjon, mais le vrai donjon. Parce que là, on a des petits hôtels comme ça. Qui nous permet d'aller 5-10 minutes sur euh, sur une énigme avec de la physique ou autre alors ce sont des mini-donjons c'est à dire que ce sont en fait les, les hôtels, on, les, on prendrait les hôtels d'une région, on les mettrait ensemble parce qu'ils sont sur la même thématique on en ferait un donjon entier, ça serait bien mais là on a juste le côté énigme mais on n'a pas le côté narration du donjon est
2: a, que... y a t'as ça dans les
0: bêtes euh, ouais mais alors le, dans les bêtes c'est que de la mécanique c'est et, c'est pas, et c'est pas vraiment une histoire c'est, c'est quatre fois une, une espèce Un de machine peu. et il y a pas il n'y a pas de narration ouais. dedans moi je, ben, je, je je vais encore faire de la référence au, au dernier mais fait même que ça soit le celui sur 64 fait que ça soit, celui sur les deux soit of time ou même celui sur oui euh, Skyward Sword. Skyward Sword, les, les donjons en eux-mêmes sont une histoire je, je, je pense par exemple le, le donjon Bouddha par exemple tu montes fait, tu descends en enfer pour remonter au ciel ensuite euh, on a le je sais pas on peut on a le dans le Zelda 64 on a le, la maison la maison de la forêt la maison hantée dans la forêt c'est, en soi c'est une histoire c'est un nouvel univers c'est autre chose et puis et puis on a des boss on a des boss mémorables, on a des boss qui racontent quelque chose, on se souvient qu'on a affronté un boss. Là, les boss dans Zelda Breath of the Wild, je ne ouais. sais pas faire la différence entre chacun, je ne sais pas dans quel donjon ils sont et à quoi ils correspondent. Je suis d'accord que c'est une grosse faiblesse. Ils, t- hein. ils sont thématisés quand même un tout petit peu. Mais ouais, moi, ils, ils sont thématisés, ah, dis, mais je dis, je dis ils n'ont pas d'identité. Un petit peu,
2: mais par contre, c'est vrai qu'il manque, il manque effectivement euh, des donjons à thème, euh, notamment euh, des thèmes visuels, parce que là, mm. tous Et quand tu dis, euh, si on mettait tous les... Tous les sanctuaires d'une, d'une zone ensemble Ça ferait un donjon Je suis même pas d'accord avec ça Parce qu'en fait Ils se ressemblent tellement tous mmh. Visuellement j'entends Que c'est, c'est, c'est ça serait pas, ça ferait Mais pas un donjon on dirait, juste... on dirait
0: le kit du développement d'un donjon Avant, de, avant d'être thématisé sur son esthétique Moi j'ai envie de croire
2: que la suite Puisqu'on va parler de, de ce qu'on attend pour la suite Moi j'ai envie de croire que le prochain C'est le même jeu le même, ouais. euh, Maintenant qu'ils ont un moteur etc donc, mais avec tous les trucs qui nous manquent. Mmh. Un peu comme... Enfin, euh, pas, pas comme ça, mais qui sortira rapidement. C'est-à-dire, comme Majora's Mask est sorti très vite après, au kind of time, parce qu'ils ont réutilisé le même moteur, etc. Ils se sont dit, ouais, comment on peut faire pour aller plus loin Ils ont rajouté des mécaniques, etc. Et ben là, on pourrait avoir pareil. On pourrait avoir le même moteur, un ou deux trucs en plus, et des donjons, des thématiques, etc., etc.
0: Alors après, je sais pas, parce que le, le, l'idée de couper les donjons, finalement, d'en faire des mini-donjons, des espèces de, de bêtes célestes, euh, c'était aussi une idée de, de, d'adaptation au support. Il faut quand même rappeler que Breath of the Wild il est sorti sur la Switch, qui est une console à la fois de salon et à la fois une console portable, donc tu, peux, tu dois pouvoir jouer à ton Zelda, à ton jeu, n'importe où, faire des sauvegardes n'importe quand, et donc les sessions de jeu doivent être... Euh... Tu pourrais avoir les deux. Et ouais, ouais, en fait, c'est une question de temps de développement.
2: Mais tu pourrais avoir... On aurait le même jeu avec genre 5 vrais donjons. Où,
3: où tu peux peut, sauvegarder comme souvent. Comme
2: ceux de l'époque, au milieu du monde, un peu partout. Ce serait incroyable.
3: Mais le, le mais moi problème... Je, je, j'en rêve. J'en rêve. Ouais, mais en fait, on en rêve tous. Mais c'est, en fait, c'est un peu le problème de cet opus. Et, et c'est pour ça, je pense, qu'ils n'ont pas fait de vrais donjons. C'est qu'on a effectivement une énorme liberté. C'est-à-dire que dès le départ, on peut aller partout sur la carte il euh, n'y a, a aucun endroit inaccessible et on peut de suite aller se battre contre Ganon mais ça c'est au prix justement des objets qui étaient pour moi euh, une partie, et je pense que c'est un des reproches des gens qui, qui disent que ce n'est pas un vrai Zelda les objets étaient centraux dans Zelda c'est à dire que chaque objet te permettait d'accéder à toute une nouvelle partie du jeu finalement, plein de secrets, il fallait revenir en fait aux anciens endroits et puis ça, on découvrait des, nou- des nouveautés. Et finalement ils ont voulu s'affranchir de ça pour rendre la carte complètement accessible. Donc maintenant on a les, le système de tablette Sheika avec les sorts qui remplace un peu les objets mais ça remplace pas vraiment. Et je pense que ça c'est, c'est difficile de, d'avoir les deux en fait. Parce que comment on fait pour avoir des objets mais sans les objets on peut tout faire et du coup, enfin voilà, il y a peux pas faire vraiment des solution, objets qui quoi. juste
2: facilitent un peu la vie mais qui sont pas mmh. nécessaires pleinement ou tu peux faire des donjons où il n'y a pas besoin spécifiquement d'objets mais qui restent des donjons avec des thèmes, un donjon gigantesque où tu utiliserais que une rune par exemple de oui. la
3: tablette. Ou alors le donjon n'a besoin que de l'objet qu'on va trouver dans ce donjon par exemple. Ouais, ou alors mmh. le donjon te permet d'avoir
0: l'option plus de qui existe effectivement qui existe déjà de... L'amélioration, de l'amélioration de ta, ta rune du pouvoir, principale. Qui te permet mmh. une option en plus, un truc qui te T'empêche pas d'aller partout où tu veux sur la carte, mais. Euh... Sur,
2: sur les donjons, je vous conseille une excellente euh, série de vidéos YouTube qui s'appelle Boss Key et qui est en fait une, euh, une exploration de comment. Alors, c'est, ils ont fait presque tous les épisodes de Zelda, mais pas tous. De comment fonctionnent les gens, comment ils sont pensés, comment ils ont. Euh, à quel point. Euh, comment on les différencie aussi les uns les autres par rapport à leur construction. On, ils, ils expliquent bien qu'il y a différents types de donjons en fait, dans Zelda, ex- mmh. plus exploration plus découverte etc c'est une super série Youtube il ah, ça y a peut être cool, pense, ça. 10 épisodes ou un truc comme ça et, euh, et c'est vraiment intéressant sur le game design des donjons de tous les Zelda ou presque,
0: boss qui et donc là on parle des donjons et ce qui fait que moi je suis encore plus déçu des DLC de ah, Breath oui, of oui. the Wild on parce en qu'on nous avait promis un vrai donjon et on se retrouve avec une machine
3: en plus ouais. et euh, <rire> Ça, c'est clair que tout le monde a espéré euh, « Ah, enfin, dans le DLC, ils vont nous mettre un vrai donjon. » Et en fait, non. Donc, euh, c'est un peu... Il euh...
2: y a un autre truc dont on n'a pas parlé euh, sur ce jeu-là. Et après, peut-être qu'on passera à la musique. Mm-hmm. Mais euh, c'est l'histoire. Il y a quand même un truc, c'est que la plupart des Zelda sont na- extrêmement narratifs. On te raconte une histoire du début à la fin. Que ce soit dans le mini cap euh, ou dans Ocarina of Time, euh, Majora's Mask, etc. Il y a vraiment... arrives à un endroit, tu as une aventure, il y a une fin. Euh, Breath of the Wild... 95% de l'histoire qu'on te raconte, c'est du passé, euh, par rapport à l'aventure que tu es en train de vivre, puisque c'est euh, Link qui doit se souvenir de ce qui s'est passé euh, avant son sommeil qui a duré 100 ans. Et même au-delà de ça, ouais, dis-moi. La belle au bois dormant. La belle au bois dormant, <rire> voilà. Ce qui est drôle, c'est que tous les alas commencent avec Link qui se réveille, par contre. Euh, qui a du mal à se réveiller. Hein. Donc il y, y a cette composante-là qui, qui, qui est peut-être logique dans un monde très ouvert, puisque le but, c'est quand même que tu puisses aller n'importe où. Donc si on doit te raconter une ce histoire, c'est, c'est très compliqué à gérer, même si j'imagine que c'est faisable. Mais. Euh, ça peut manquer, ce côté peu narratif finalement, et que des flashbacks qui sont bien et qui rendent quand même les personnages touchants, etc. Mais moins que
0: quand tu le vis en direct, quoi, quand l'aventure que, qu'on te raconte, c'est aussi celle que tu es en train de vivre. Ouais. puis moi, j'ai pas... c'est vrai que dans Breath of the Wild, à part la princesse, j'ai pas tant d'attachement que ça à d'autres personnages, parce bon, que, si que tous m... les personnages oh, des ça, champions. Même. M- même les champions, c'est vite fait, quoi. Oh, c'est, auras... c'est, des cinémati- c'est des cinématiques, quoi. Euh... Le thème de Sidon, il est ouais. du soleil, thème musical.
3: Moi, je trouve quand même que bah, ça dépend desquels. Par exemple, celui des, des Piaf, le peuple des oiseaux, je trouve que je ne me suis pas trop attaché au personnage, qui est, je trouve, un peu insupportable. D'ailleurs. <rire> c'est le but du personnage. Ouais, hein, voilà. Mais par exemple, Mifa, donc euh, pour les auras et tout ça, on... enfin, j'ai trouvé que c'est, c'est, c'est... Donc, ça marche par un système de cinématique. Effectivement, on voit des cinématiques du passé et euh, nous, on, on, a, on interagit un peu quand même dans le présent par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Mais j'ai trouvé ça très efficace c'est très touchant finalement. Et du coup, je trouve que c'était pas oppressant, parce que le problème d'un monde ouvert comme ça, où on peut aller partout, c'est que s'il y a une histoire déjà très linéaire, c'est très difficile à mettre en place. Et en plus, ça donne envie, de... enfin, ça, ça peut stresser un peu et se dire on a envie d'avancer, alors que là, on n'a pas de pression. On va justement explorer le passé, un peu essayer de comprendre, jusqu'à arriver finalement au boss final, qui en plus, moi, j'ai trouvé très décevant. Mais en fait c'est pas ça le jeu, le jeu c'est pas de finir le jeu, le jeu c'est de se balader et de, de s'éclater dans ce monde quoi
0: Oui après c'est un parti précis, l'histoire
3: oui. est vraiment au second plan,
0: là on est plus sur le gameplay, la liberté, c'est ça qui passe d'abord Ouais. Alors on a parlé de musique, est-ce qu'on ne se ferait ouais. pas une petite pause musicale Allez, Allez. Bah, c'est parti. Non. <rire> eh plus
2: quand puisqu'on, contente, puisqu'on t'as pas trop entendu, c'est quoi ta, ta chanson préférée Ma chance un ton préféré. morceau préféré plutôt. Oh le... tout le ceux auquel tu as joué
4: ah là, ah là, attends je vais, je, vais, je vais redire la même chose que pour ma, pour ma vidéo VhS <rire> non euh, <rire> le problème c'est que moi je me suis biaisé en fait je me suis je m'écoute très régulièrement et vraiment très régulièrement pour le coup un extrait orchestral qui était fait alors je sais plus quel orchestre et je crois que c'était dirigé par un des compositeurs justement des musiques principales du jeu qui fait un medley de Zelda qui dure 18-19 minutes à peu près où il va y avoir les thèmes principaux et plein de thèmes en fait euh, des différents jeux et c'est ça que j'aime écouter et donc en fait il y a tellement de thèmes que je trouve dingue après moi j'aime bien tout ce qui est très épique donc du coup je vais être très attaché euh, au thème des des diverses plaines d'hyrule que ce soit le thème principal de Zelda dans dans, A Link to the Past que je trouve dingue et qui a aussi donné enfin c'est, c'est le thème qui a été le plus euh, le plus remanié c'est celui qu'on retrouve très régulièrement euh, un peu retouché dans tous les Zelda et euh, ouais tout le thème de la plaine dirule même euh, je dirais dans, dans Corona of Time moi ça m'avait rendu dingue à l'époque je, je me baladais des heures là dedans juste pour écouter la musique en boucle entendre la variante de nuit entendre enfin juste euh, voilà quoi c'est hmm.
3: Donc, en fait, toutes les musiques de Zelda. Ouais, bah c'est difficile de ne pas en avoir. Euh, ouais, je bref. suis
4: d'accord. Il y en a tellement. Euh... Il y a peut-être des musiques un peu plus faibles, mais alors, par exemple, dans les morceaux qu'on joue, tu vois, dans, dans les morceaux qu'on doit jouer avec les divers instruments et compagnie, ou des fois, il y a des thèmes qui sont un petit peu euh, plus légers parce qu'ils sont plus simples à jouer et qui font, servent juste à avancer ou à faire des interactions. Donc, voilà tu peux pas mettre un, un champ du temps extrêmement long parce que bah, il faut, tu l'as fait pour faire avancer le jeu. Mais euh, par exemple, tu as les boléro du feu, tu as des trucs comme ça qui sont juste mais sublimes. Quoi. Hmm. Et euh, qui même avec les, euh, les moyens techniques de l'époque Qui sont pas des moyens très musicaux C'était du midi ou c'était autre chose Rendait quand même quelque chose de très épique Qui te prenait au trip et, euh, et qui te, t'emmenait dans l'aventure aventure
0: Grosse BO hein ce Ocarina of Time
4: Ouais okay, enfin tous les autres même hein. là, là, parce ouais. que
0: Tu me dis ça moi dans les, dans, les, dans les morceaux quand on devait choisir Bon je parle même pas de, de la musique sur l'écran de titre Rien que ça où là, On a une balade euh, On a le cheval qui passe ça siffle derrière Tu veux, c'est l'en, tu veux l'entendre Attends. Bon, On va le mettre en intro du podcast Je pense ça peut être sympa mais... Mais non, Sinon mais je... moi les, les, les airs que j'ai dans la tête Et qui tournent en boucle C'est, la... c'est, le, c'est le bois perdu quoi. C'est le
3: Ouais là, là, Tu le dis on, dans notre tête ça, on est en train là, de chanter et, quoi. Et, et,
0: et, et, et je pensais aussi Alors, Je me souviens plus du nom exact non, C'est le chant du, du moulin
2: Bien sûr
4: le thème de la tempête.
0: Le thème de la tempête, exactement.
2: The Song of Storms.
0: Exactement.
4: Qui, est à la fois, euh, quand t'es enfant, tu peux l'imaginer comme un thème très joyeux. Et quand tu reviens adulte euh, là-dedans, tout d'un coup, tu te rends compte de toute la mélancolie qu'il y a autour de ce thème. Et ça te le fait vivre d'une autre manière. C'est assez fou. Et
2: dans Breath of the Wild, il y a une chanson qui t'a marqué ou pas Enfin, un morceau. Il y a Alors... pas de chanson. <rire>
1: Depuis tout à l'heure, j'y réfléchis. Je sais qu'il y en a un et je suis incapable de le retrouver.
2: C'était où et quand dans le jeu bah, euh, Sinon, je
1: saurais... Euh... <rire> à
4: la 58 e heure. Mais...
1: C'est, euh... Non, mais justement, alors je sais qu'il y en a plusieurs qui me marquent. Genre le village Goron euh, et tout ce qu'il y a autour. Et...
2: Très percussif.
1: Ouais, voilà, bah, 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 merci, je cherchais le terme. Le premier village qu'on trouve... Euh, qui n'est pas détruit. Euh... Oh putain, j'ai aucun dégât. Hein, c'est horrible. Merci, ouais. Cocorico. C'est
0: classique hein, des Zelda. Il n'y a pas un Zelda sans un village Cocorico. C'est ce que je hein, peux comprendre.
1: Mais... Ouais. Euh, j'aime bien cette musique-là aussi. Je sais qu'il y en a une qui me plaît particulièrement, mais je pas à retrouver. C'est horrible, mais parce que... Ouais, en fait, je...
3: euh, après, c'est ce qu'on disait dans... tout à l'heure, c'est que les musiques d'Ambress of the Wild sont un peu différentes des, des BO des anciens Zelda, mm. où finalement, mais ça s'inscrit dans une mouvance générale du jeu vidéo et même, même du cinéma un peu, hein, où les musiques ne vont plus être très marquées, comme on avait avant euh, des BO de John Williams dans les films, où on avait un thème où tout le monde peut le chanter. Aujourd'hui, euh, c'est plus des musiques qui vont vraiment accompagner l'expérience, mais du coup elles sont, elles sont vraiment géniales les musiques de Zelda mais par exemple Breath of the Wild pardon mais à écouter comme ça je trouve pas qu'elles soient Parce aussi que intéressantes que celle du village des Piaf ouais j'avoue mais qu'elle est sympa mais c'est une reprise
2: sympa. en fait en fait, ce qui est fou dans, dans Breath of the Wild c'est que la plupart des morceaux qu'on peut entendre au delà de la balade dans la plaine qui reprend d'ailleurs en fait le morceau de la plaine aussi de kind of Time mais euh, très allongé c'est que c'est sous, ce sont souvent des reprises ou des remixes de morceaux qui font référence aux mêmes endroits plus ou moins dans des jeux précédents, et notamment suivre voilà, des Piaf qui est assez, assez incroyable. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, je pense que c'est ma préférée aussi euh, de passer aux de bah, moi, ma préférée, euh, pas écouter, mais enfin euh, si je l'ai dit, mais surtout euh, qui m'a frappé quand je suis rentré dedans, c'est euh, le château. C'est le château. Alors, mmh.
1: j'ai oublié oh, de oui. préciser, je l'ai pas fini, je suis pas encore ah, en ah, dans ouais, le pas. château. <rire> et donc dans
2: le château, il y a une musique. Tu le okay. sauras, hein, parce ouais. qu'il c'est logique que dans à peu près dans tous les endroits, il y a la même spécifique de il y a une musique. Et la musique du château, notamment, fait référence euh, donc à, la, à la berceuse de Zelda, qui est un truc qu'on entend très régulièrement depuis, depuis les premiers, et à, et à un morceau de euh, Link's Awakening, justement. Ce qui est une des rares. Il y a, y a tout un coin dans euh, Breath of the Wild qui fait référence à Link's Awakening, mais surtout, j'ai trouvé ça fort que, surtout comme c'était mon premier particulièrement, mais, ils aient mis ça dans, ce, dans cet endroit-là qui est quand même un en endroit majeur du jeu alors que c'est pas un jeu qu'on peut considérer comme majeur dans la grande largeur des je vous aime ta chanson préférée, tu ton morceau préféré alors moi
3: mon morceau mon morceau préféré c'est relié à mon, à mon jeu préféré finalement c'est Majora's Mask et c'est tout simplement le, le thème de la ville euh, qui en fait est un peu joyeux mais en même temps angoissant parce qu'en plus on a toujours cette lune qui se rapproche et, qui, et, et du coup c'est, c'est, ils ont bien réussi je trouve dans la musique à retranscrire cette idée c'est que même dans la musique c'est un peu angoissant en fait et, euh, et en plus bon je pense que c'est parce que c'est lié à des souvenirs et donc j'aime beaucoup cette musique euh, je connais pas le nom exact mais c'est le thème en fait qui nous accompagne assez souvent dans, dans cet opus peut-être
2: Ouais alors c'est difficile parce que un peu que tu sais j'écoute je l'écoute j'écoute souvent beaucoup d'OS et de West Zelda plein régulièrement extrêmement régulièrement je les saigne beaucoup mais euh, juste euh, alors il y en a une que j'aime beaucoup dans justement Link's Awakening qui est euh, la musique du donjon du sud Thousand Shrine qui fait flipper et qui, qui est complètement mélancolique mais celle dont je voulais parler là juste pour l'émission parce que c'est un personnage que tout le monde déteste, mais que moi il m'a beaucoup touché, et que c'est... il m'a touché notamment parce qu'il y a sa musique, c'est le thème de Fi. Fi c'est, la... ah. Fi, c'est, la... c'est l'âme de l'épée. C'est la nazie moderne. Voilà, c'est... Et donc Fi c'est l'âme de l'épée dans Skyward Sword. Tout le monde la déteste parce qu'elle te dit toutes les 5 minutes, vous n'avez plus de pile dans votre e Donc ce qui un peu te nique le jeu, on va pas se mentir. Surtout quand tu penses que tu vas être coincé par une énigme, elle te regarde, elle te fait, et Enfin, la réponse est là. Donc tu n'hésites jamais sur ce qu'il faut faire dans ce jeu. Je comprend qu'on puisse détester le personnage. Moi, il m'a beaucoup touché. Je vais complètement spoiler la fin du jeu, mais c'est pas grave. Je euh... peux pas,
3: parce que j'ai pas fait le jeu. Et ben,
2: tu peux, tu peux enlever. Du goûters, coup, je donc tu oreilles. m'entendras pas. À la fin du jeu, du coup, comme c'est l'âme de l'épée, de légende, et que. Donc, ça va être le premier de toute, la vie, de toute la saga. Donc, en fait, on crée la Master Sword, un truc. Et à la fin, évidemment, comme il y a une de l'épée et qu'il faut, euh, il faut sceller le mal, puisqu'on est Link, On scelle le mal, elle rentre dans, dans l'épée et elle nous dit Je vais endormir pour toujours un dios, à plus tard. Et il y a son thème qui joue à ce moment-là, et c'est hyper touchant parce que c'est un, c'est une, c'est un compagnon que as eu pendant tout le jeu. Elle t'a accompagné du début à la fin, et là elle te dit, j'ai kiffé, je suis un robot, et j'ai appris en fait ce que c'est que l'amitié, parce qu'elle te le dit pas exactement comme ça, mais elle te le dit, et euh, bah, je m'en vais, Voilà, je reste dans, dans, dans l'épée. Et ce qui est extrêmement fort dans Breath of the Wild, je repars sur Breath of the Wild, mais il y a une référence à ça, donc, ça, je ne sais pas de quoi je parle, mais c'est une inférence à ça. C'est dans Breath of the Wild, Zelda dit qu'elle entend l'épée à un moment. Et on sait du coup, quand on a joué au jeu précédent, de quoi elle parle. Et surtout, quand tu fais le premier DLC, je crois, donc pas celui qui te permet d'avoir des donjons supplémentaires, mais celui des, euh, des épreuves de l'épée qui te permettent de ouais. renforcer ton épée. Quand tu finis de renforcer ton épée, euh, version définitive, c'est, c'est des... en plus c'est hardcore, c'est challenge, ils sont ouf. Et bien il y a un tout petit son, genre un truc. Vraiment, cette dure, je pense, une demi-seconde. Et en fait, c'est l'effet sonore de Phi dans Skyward Sword. Et le mec, te... Et, euh, le... l'arbre mojo te dit, euh, vous avez restauré votre épée à sa pleine puissance, blablabla. Et juste ces petits détails-là, tu vois, qui sont des... des détails musicaux extrêmement euh, simples, je les trouve très touchants.
0: Voilà. Alors moi, j'avais pensé aussi, on parlait, y a... on parlait de morceaux épiques. Euh, Moi je pense Sky La Vallée Girudo, c'est le meilleur. La Vallée Girudo, mais même le le thème de l'épisode avec Faye, avec Fi. face c'est son nom en anglais je crois. Et euh, donc ouais non le thème de l'épisode le, le, le thème même euh... premier épisode avec un thème symphonique. Et ben voilà. De base. Eh ben la thème symphonique de base boum c'est de l'épique. Vas-y. En plus c'était les 25 ans aussi de la série donc c'était. ont fait une
2: série de concerts à cette époque. Ouais. J'en ai vu un. C'était c'est... pas de
3: bête. super ouais.
2: J'ai vu Koji Kondo qui est donc le compositeur principal de la série venir s'asseoir au piano et dire je vais vous jouer mon truc préféré quand même de ce que j'ai composé et là, tu fais Ah, oui. Alors c'est quoi si je dis pas d'utile, c'est la berceuse de Zelda. Il ah. te la joue au piano, genre 10 secondes, parce que ça dure pas très longtemps, et es content. Tu m'étonnes. On passe au quiz, et on s'étonne. Allez, on passe au quiz, ouais. et là, okay. on sera bon.
0: là.
3: On va se faire mettre dehors. Alors. Donc Zelda. j'ai préparé un petit quiz euh, sur Zelda, sur vraiment un peu tout. Hein, on en... en... va tout déchirer à l'écho de l'air. Je suis ouais, au taquet. Taquet. Alors, attention Il y a peut-être des questions euh, que... auxquelles tu ne pourras pas répondre, mais euh, ce qui est bien, c'est que... C'est on... que tu pourras
2: essayer quand même, direz-vous. Voilà, et puis ça nous...
3: <rire> ça vous... j'espère que ça vous fera aussi à vous découvrir un peu des, des choses. Donc ce n'est pas que sur les jeux, c'est aussi sur euh, l'univers étendu, et... enfin un peu tout ce qu'il y a autour de Zelda. Donc je voulais commencer par une question euh, toute simple... Alors j'ai, des, j'ai la question, j'ai des propositions, mais d'abord je vous laisse essayer d'y répondre parce que je pense qu'il y en a où vous connaîtrez directement les réponses. Mais du coup, c'est en quelle année est sorti le premier Zelda C'est en 86. Voilà, en 86 au Japon oh, et en 87 85 aux 85
1: pour
0: déconner. Eh bien, c'est oui. Eh bah, t'étais dedans.
3: Bah, du
1: coup, je vais essayer de donner des réponses à chaque fois maintenant. <rire> ben, <ouais. rire>
3: Donc euh, ça, ça montre que finalement, c'est une série qui, bah, on le disait justement, on a fêté les 25 ans il n'y a pas si longtemps et qui okay. est quand même vraiment... Euh... 33 ans maintenant. Ouais, ouais. maintenant ouais, a... alors, et et l'anecdote
0: tu... connue, c'est que c'était la première cartouche où on pouvait sauvegarder, il y avait une pile au lithium dedans. c'était une révolution à l'époque.
3: Ouais, jusqu'à ce que la pile euh, ne marche plus oui, et bon. qu'on perde ouais. toutes ses sauvegardes. <rire> oui, bon alors, <rire> c'est quoi, Non mais oui, pour l'époque même. c'était... Euh, euh, c'était
1: ouf. Tu as dit 86 au Japon, et donc euh, en quelle année en France
0: c'est ah. beaucoup plus compliqué alors moi j'ai reçu Pourquoi la NES à 6 ans donc oh, je dirais que ouais 5 ans après un truc comme ça enfin, 4-5 ans attendez on va vérifier Mais ça, non il vérifie. est
3: sorti l'année d'après en fait enfin en aux France. US en 87. Ah aux US ouais ah oui en France, euh... en France euh... c'est ce qui nous intéresse 88,
1: enfin, hein. ça, en 88
2: peut-être écoutez en bah, France je vous le dis tout de suite Octobre
0: 88. 88. 88
1: pas de temps que ça après finalement. Un, Un an, an après. Non. le temps d'adaptation. Pour cette époque-là, c'est... enfin je sais pas.
0: C'est assez rapide. Hein. Ouais. Vu le, 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 le temps y, qu'on ce peut ce attendre. Ce
2: qui est fou, on dit que ça, c'est que dans dans les Zelda d'aujourd'hui, il y a encore des thèmes musicaux qui étaient dans celui-là. Oui. Et qui effectivement sonne quand tu écoutes de l'époque, ça sonne, c'est de la NES donc le, c'est, il y a, c'est très limité. Mais euh, mais déjà, il, en fait, ce qui est fou, c'est mélodiquement. C'était déjà nickel et du coup tu peux les transposer aujourd'hui
3: Donc je passe à la question suivante Quelle personnalité connue a inspiré le nom de la princesse Zelda
1: La fille de Robbie Williams Alors ça c'est l'inverse ah, <rire> nice. non, mais C'était tu justement ça. dans mes propositions mais c'était dans mes Williams. propositions,
3: mais non. Euh, effectivement, ah, propositions non 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 mais je vais essayer d'y répondre Exactement donc c'est Zelda Fitzgerald. Fizier... Fitzgerald Voilà j'arrive pas à le dire Qui était romancière
2: Zelda Williams a été nommée comme ça parce que Robin Williams kiffe le jeu
3: voilà, était un grand fan en tout cas c'est ce qu'il dit
0: dans la pub Nintendo
2: alors et c'est elle qui présentait le concert parce que je l'ai vu à Londres ils sont pas passés à Paris c'est elle qui présentait le concert qui faisait MC un peu en début
3: Yeah. et du coup de quel personnage fictif est inspiré Link
2: alors un elfe Ouais. J'imagine, parce qu'il a les oreilles pointues et qu'il est habillé en vert.
1: Euh, un elfe de Tolkien, mais... Euh...
3: Légolas Ouais, voilà. Non. <rire> C'était une proposition. Ah, mais... Le Hobbit, peut-être Non. Mais un elfe. Alors, un, un elfe euh, connu c'est... ou... Euh... En fait, c'est un personnage connu, mais qu'on ne connaît pas forcément en tant qu'elfe, bien qu'il ait les caractéristiques d'un elfe. Alors, c'est un Par contre, il qui... faut les penser ouf. à ses vêtements.
2: Un type habillé en vert. Robin des
3: Bois euh, C'est pas Robin des Bois.
2: Mais on s'approche.
3: Ouais. <rire> Peter Pan c'était Peter Pan ah, oui. en ah fait alors à la base ah bah oui. le design du personnage c'était pour en vert c'était pour bien distinguer le personnage de son épée et donc euh, parce qu'à la, à la base hein, les jeux Z là c'était en pixel 8 bits ah oui ok d'accord parce que Donc voilà. quand même, quand même se ressemble pas tant que ça à l'épée du personnage effectivement d'accord et donc ils ont pensé à la couleur verte et Miyamoto a dit qu'il s'était inspiré de l'univers Disney et notamment de Peter Pan
2: mais d'ailleurs le dernier costume de Link dans Breath of the Wild justement celui qui ressemble à la tunique de basique, c'est-à-dire celui qui est vert et non pas celui qui est bleu que tu as oui. pendant tout le long du jeu, ça fait, ça ressemble pas mal à du Pixar parce qu'il a un petit forte dans celui-là. Ouais. ouais, c'est
3: vrai. C'est vrai. <rire> et donc euh, les oreilles, les oreilles pointues, etc. C'est plutôt un, el- un elfe, mais en fait c'est un hydien. Donc euh, bon, on en parlera peut-être plus tard. Quel type de jeu Miyamoto envisageait pour Orcarina of Time au début de son développement? Donc là je parle du type de jeu, je vous mets quatre propositions parce que je pense que... Un jeu de course de voiture. Voilà, <rire> mais est-ce que c'était un FPS, un roguelike, un jeu de stratégie ou un space shooter Oh j'aurais dit <rire> jeu de stratégie peut-être. Un space shooter pour c'était Ocarina
1: un... <rire> ou quoi Il y
4: a toujours bah, une proposition. Non, bah, ouais. À quoi que l'FPS à l'arc éventuellement ouais. Ah ouais. J'ai ah, puis, euh, parle tu avec parle une... dans le micro. Non, c'est... non oui. Enfin j'aurais dit je de stratégie mais au final quand il réfléchit hein, le FPS dire. ça peut ça peut passer. Ouais. Mais c'est ça. Un c'était
3: un FPS en fait et ils ont abandonné l'idée donc c'était une surtout être à la première personne parce qu'ils voulaient qu'on se sente plus dans le personnage et qu'on ait la vision 3D en, en vue première personne mais ils ont abandonné l'idée au moment où ils ont pensé à Link enfant et Link adulte. Et dans ce cas-là, on ne pouvait plus les distinguer en FPS, donc euh, ils sont repartis en TPS, donc, où on voit euh, le, son personnage. C'est bah, tant bon. mieux,
0: parce que je n'aime pas les phases de FPS. Je ouais. déteste console. les FPS. Oui, bah, on est d'accord. J'aime bien ça, mais pas sur, ma- pas sur console, pas sur manette, j'ai,
3: j'ai vraiment du mal avec ça mais ça aurait été du coup un tout autre jeu je pense enfin, ah ben bah, ça aurait été Metroid Prime ouais ça aurait été... et les contrôles auraient été difficiles
0: mais à l'époque mais oui mais bien avant donc peut-être sans les optimisations de et mm. les bah, sauf que Metroid Prime se joue très très bien à la manette oui mais il a progressé Parce que Nintendo... y a ah, mais j'ai quand, bon. j'ai quand même du mal même s'il est optimisé j'ai quand même du mal je, je sais très bien il y en
3: a qui se régale et je suis très content quoi mais c'est juste que quelle je...
0: est ta prochaine question
3: alors, ma prochaine question, elle est un peu difficile, donc c'est dans Orcarina of Time, toujours. Contre qui les auras étaient-ils en guerre auparavant Contre qui, qui Les auras étaient-ils en guerre
2: Les auras Zora... Ben, contre
3: les Iliens ils étaient en guerre contre les Hyliens, ouais. Ah ouais. C'est une bonne connaissance. Alors ça, c'est un truc qui... Enfin, moi, je trouve ça assez sympa. Il y a eu pas mal de guerres, finalement, entre les différentes espèces. Les
2: Hyliens, c'est donc le perso- les... ouais. la race principale, c'est on va elfes. dire. Donc, euh, c'est ceux qui ressemblent à des elfes. Voilà. Et les oras, c'est les et... de
3: Zelda <rire> est un Ilien.
1: Ça, c'est bon, je l'avais. Ouais. C'est pareil dans euh... Wild.
3: Et en fait, il y a eu des guerres aussi entre les Gorons et les, les Gérudo, etc. Donc, euh, il y a eu plein de guerres, en fait. Mais dans les opus, finalement, on... on voit pas vraiment ça finalement nous hein. on a toujours un ennemi euh, comme ça et les, les peuples sont jamais non plus vraiment reliés les uns avec les autres mais euh, ils sont pas en guerre pendant les opus, enfin il me semble pas et je trouve que c'est assez marrant ça il y a que... d'ailleurs un truc
2: dans Breath of the Wild qui est je pense le seul, alors souvent tu as quand même des, genre, des voyageurs dans chaque euh, des voyageurs mmh. d'un, d'un autre pays dans chaque euh, oui. pas des pays ou races ou comme on veut et dans Breath of the Wild il y a un village que tu peux créer où il y a tout le monde oui. le oui.
1: village de zéro il est trop bien ce la musique ouais. est trop bien.
2: Le, la musique allemande, je vais, je vais reprendre des marottes de musique évidemment comme d'habitude, mais musicalement Ce village est hyper intéressant parce que t'as toujours le même thème tout le long du jeu. Mais au début, je sais plus quel personnage tu fais venir en premier. Mais disons que tu fais venir un Goron. Donc d'abord t'as, t'as les percussions. Ensuite si tu fais venir un Zora, ça se rajoute. Et donc euh, tu ah. as plus euh, les H, ah, plus qu'ils ont comme instrument euh, pour, euh, pour les Zora. Et ainsi de suite. Et comme tu oui. peux les faire venir dans des sens différents, tu as plein de mélodies différentes. Enfin, c'est toujours mais tu as plein de versions différentes du même morceau. Okay. Jusqu'à ce que tu arrives à la version finale quand tu fais venir tout le monde. Mais c'est le même morceau qui juste se rajoute par strat.
4: Tu sais que j'étais absolument pas au courant, alors que pourtant j'en ai quand même fait il une. Une partie là sur... qu'on peut créer de zéro Voilà. Et ben vas-y. Eh ben voilà.
2: C'est, <rire> c'est la... ce que j'ai fait ce soir. <rire>
0: c'est la te... c'est la quête des bâtisseurs en fait, je crois. C'est... Je sais, j'ai... j'ai pas vu ça. Il faut... il faut d'abord s'acheter une maison. Oui, <rire> oui c'est peut-être ça en fait je que fait tu as pas fait. Ils il te demandent des... 36 000 fagots de bois et, et après du pognon et tout. Mais après ça c'est oh non, les quêtes c'est les à la Zelda hein. Ça ça fait partie des, des quêtes à la Zelda C'est toujours des quêtes Va chercher le truc là-bas Va chercher ça Échange quoi. ça avec ça Échange ça avec ça Ça c'est un des points du Zelda Les quêtes euh... bah,
2: Les quêtes ça a été introduit dans Link's Awakening Il n'y en avait pas
0: avant Il n'y en a pas dans Link to the Past par
2: exemple euh, là, Pardon je veux dire la quête de, Justement de, d'amener des objets
0: les uns les autres quête ah, ça, ça c'est excellent Et c'est... Bon, Après on... ça devient presque une caricature Dans certaines Zelda Tellement c'est n'importe quoi Va échanger un pot contre un chapeau Que tu vas échanger contre une fleur Que tu Et vas échanger contre un des... voilà.
1: Bref Bah oui ça occupe. Ouais, c'est pas pesant, sur... je trouve, dans
3: ce jeu. Parce que dans certains jeux, ils en abusent un peu, mais dans Zelda, euh, ça va. Ça passe. Mmh. Alors, je passe à la question suivante. Qui menace Irul dans Zelda The Minish Cap
2: C'est Vaati
3: Exactement. C'est un sorcier, hein, oui. Voilà. Ouais. C'est Vaati qui transforme les... les habitants en pierre. Et donc, c'est pas Ganondorf. Donc, ça fait partie de ses opus. Et ben, on parlait aussi de Recall of Season et Recall of Age, où euh, Ganondorf n'est pas le grand méchant. Ensuite. Euh, tu voulais... Non, non, je... Après
1: le quiz, j'aurai une question pour vous tous.
3: D'accord. <rire> Où se déroule l'aventure dans Majora's Mask
0: euh, Oui, alors c'est pas du tout à Hyrule.
3: Voilà, c'est pas Hyrule. Je l'ai. Ouais. Je... Terminé. Ouais, terminé. Euh, exactement. Et est-ce que tu sais d'où... Bah, j'ai l'impression que as une bonne culture, donc euh, pro... ah, problo- probablement oui, mais... Pourquoi Qu'est-ce que Termina en ouais. Non, pas pourquoi ça s'appelle Termina, <rire> mais en fait, pourquoi est-ce que ce n'est euh... pas Irul
2: Alors, le... dans le jeu, je ne sais plus comment c'est expliqué, je t'avoue. Alors, en fait, c'est... Là. Je sais qu'il y a une histoire de... Tu, parles... tu te fais... es perdu quelque part et tout, mais... Euh...
3: Non, en fait, c'est que pendant la création d'Irul, donc c'est les trois DS. je ne vais pas citer les noms, mais elles ont créé Irul au début des temps. Et en fait, il y a eu des effets secondaires non, on... non anticipés, notamment des failles qui ont créé des univers parallèles. Et en fait, c'est un univers parallèle euh, Termina. Ah ouais, donc c'est cette explication-là. ouais, application-là. Ah ouais.
2: ouais comme dans euh, comment il s'appelle A Link Between Worlds
3: ouais il y a Twilight Princess aussi qui est dans cette euh... Euh, Twilight Princess c'est, c'est Hyrule un... c'est Hyrule mais c'est, c'est Hyrule un et l'autre monde c'est un peu c'est le en Moucha ch- Shadden World c'est... Ouais, c'est une autre dimension c'est le royaume de l'ombre
0: quoi c'est oui. Le... oui mais c'est... en fait c'est le royaume de l'ombre mais c'est celui qu'on a dans Link to the Past donc euh... ah, en tout cas ça serait tout dû lié, à, à cette dit. même euh, histoire tout de création du monde Ouh, où il y eu des ouais.
2: donc Termina créée par ok c'est très bien
3: des effets secondaires voilà pendant la création du temps. Je rentre pas plus dans les détails parce qu'en fait, il y a une histoire... Il y a un bouquin, il rue a l'Historia, qui est très bon. Ah,
0: ouais, mais alors c'est, c'est, ça aussi, c'est la timeline. Donc du coup, c'est la timeline officielle parce que les fans se ouais. sont demandés pendant un moment, mais dans quel ordre ils sont et c'est quoi l'histoire Mais euh, même la timeline officielle est un peu foireuse oui. parce que comme ils y ont pas réfléchi et que en fait... Eux-mêmes euh... l'ont dit, hein, ils y ont pas réfléchi, bah, mais ouais.
3: comme euh, les gens leur demandaient, ah, mais oui, mais on veut une timeline, ils en ont créé une. Et d'ailleurs, Breath of the Wild, bien malin, celui qui sera le casé quelque part.
2: Hein. Ah, c'est fait exprès, c'est le casé genre euh, 350 000 ans plus tard en disant qu'en fait tout était vrai, mais voilà. pas
0: trop, mais on sait pas. <rire> Mais après, un truc qui est commun dans les Zelda C'est que c'est toujours une légende Et sou- oui. très souvent, on a, un, on a l'histoire avec la fresque Qui est dessinée de, d'une manière différente à chaque fois Et le style graphique est différent aussi Donc c- comme ce sont des histoires racontées Quelle que soit l'histoire, quelle que soit l'époque S'il y a des détails qui sont pas exacts euh, En fait, on s'en fout Et si Link est gaucher ou droitier, on s'en fout Puisqu'on raconte l'histoire et que c- Juste,
3: euh, ouais. c'est juste un point qui n'est pas euh, fondamental dans l'histoire. Quoi. Encore, Ça, euh, encore deux questions, ouais. deux questions. Dans Orcahine of Time, pourquoi Link n'a pas de fait au départ comme les autres Kokiri co- ben,
1: Mais c'est là, on facile. va spoiler. On va spoiler. Là.
3: Oui, il ah, y a beaucoup de spoil de toute façon dans tout ce quiz. Je suis un peu désolé aujourd'hui. Bah parce,
4: village... enfin, parce... parce qu'il est dans un village qui n'est pas le sien et parce oui. que ce
3: n'est pas un Kokiri, mais un Hylian. Voilà. Mais bon, on le, on le découvre assez vite, il me semble. Ah, vous spoiler, oui. y
1: a un jeu qui est sorti en 98, quoi. C'est, pas... c'est vrai. Ouais.
3: Euh... Non, mais à des gens
2: qui euh... écoutent
0: un peu de sur Zelda, je pense qu'on est tranquille. Ouais. <rire> ouais, ouais. Ah, s'ils peu... sont
4: allés jusqu'à maintenant, jusqu'à ce,
0: ce... ce bah, temps si de si les, les licences, mecs n'ont va. vu que des speedruns où le mec plie le jeu en 10 minutes, <rire> bah, Il ils voient pas grand-chose. <rire> pas grand-chose.
2: Et une ultime question avant la question surprise de Bob. <rire> euh,
1: c'est pas une question quiz, c'est ah. une question. Euh, Alors, place. je crois
4: qu'elle va nous demander ce qu'on veut. Une question.
3: Quelle est la seule fait mal connue de l'univers de Zelda? La, la quoi tu dis La seule mal. fée mâle. Je sais pas. C'est ah, ça.
4: c'est pas le vendeur là, euh, le petit lutin. Tingle ah, Tingle, non. c'est Tingle, pas, une, c'est une, pas fée. une fée. Il se prend pour Je une fée, sais, mais. Non. <rire> en fait, c'est <rire> à bah, elle. On va lui dire
3: que c'est pas une fée, Tira Tingle. C'est ah, à oui. elle dans... Donc, dans Majora's Mask. C'est parce vrai, qu'il c'est... y a deux fées au départ. C'est une
2: des fées de Skull Kid. Non voilà. Enfin, de la exact... personne mmh. qui était Skull Kid avant d'être skull
3: Kid. Et en fait, c'est la seule fée mâle de l'univers de Zelda. Tous les autres sont des femelles. Voilà. et ben, merci pour ce petit quiz. Pas de soucis.
1: Alors du coup, grâce à ce quiz euh, et ce qui va encore prouver que j'ai toute ma place dans ce podcast, euh, je découvre que euh, bah, les, tout ce qui est bah, je sais rien, moi, les gorons, tout ça, c'est, bah, ça se retrouve plus dans tous les jeux beaucoup mmh. de jeux, euh, je ne le savais pas donc voilà. Donc ma question pour vous qui avez joué à plusieurs opus, c'est est-ce que quand vous retrouvez à chaque fois tous ces éléments qui sont les mêmes est-ce qu'il n'y a pas une lassitude au bout d'un moment mmh.
2: je, je vais répondre, C'est euh... jamais les mêmes hein. Je vais répondre euh, en premier non, c'est une attente en fait. Alors, ils sont pas dans tous les jeux. Ils sont dans beaucoup de jeux. La plupart de ces races-là, notamment les Gorons, les Auras, ont été introduites dans Ocarina of Time, donc qui est quand même celui qui est considéré comme le premier de l'ère moderne, que tout le monde a adoré, etc. etc. Un des plus grands jeux de tous les temps, blablabla. Même s'il y avait des auras déjà dans d'autres, mais sous une autre forme, pas des gens avec qui tu peux parler. Les auras de rivière. Des auras de rivière, et des... <rire> voilà. Ils te mais des méchants, quoi. C'est plutôt ouais. une sorte d'attente en fait. Alors, il n'y a pas de lassitude parce que ça repré, C'est, c'est plus des, des, des... symboles. Des codes, composantes ouais. et des codes ça veut pas dire que on n'aimerait pas en avoir des nouveaux mais tu les attends et dans Wind Waker par exemple qui est suite sur Gamecube qui se passe sur, dans la mer à, au global en gros il y a de l'eau partout et tu navigues et tu vas dans des îles euh, et ben il n'y a pas de Zora ah oui ouais,
3: ce qui est quand même vraiment euh, c'est dans celui-là paradoxal. qu'ils ont inventé
2: les piaf justement, ou les, okay. les ritos.
3: pendant ouais.
0: longtemps, on s'est demandé si les piafs n'étaient pas les descendants des bah, Zora. Techniquement,
2: oui. c'est ce qui est raconté dans le jeu. Alors dans voilà, le jeu, c'est... dans Waker, il raconte que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire c'est... Non, racontent... ça n'a aucun sens. <rire> Subitement, il y a eu un grand déluge. Donc les types qui vivent dans l'eau se sont transformés en oiseaux. Ok, les mecs. Voilà. Mais, euh, donc il n'y a pas de Zora dans celui-là. Il okay. y, y a les ritos, les piafs qui qui n'existaient pas du tout avant en fait, qui ont été inventés dans Wind Waker et qu'on n'a re- pas retrouvé. Si j'ai pas de bêtises, ils sont pas dans Twilight Princess. Mais je ne les ai vus dans, dans aucun autre épisode. Ils ne sont dans pas épisode, ils sont dans Skyward Sword. Ils sont par contre dans. Euh...
3: Mais c'est pas les mêmes en fait. Okay. Dans
2: Breath of the Wild, c'est pas les mêmes. Okay. puisqu'il y a que... aussi les auras. Donc. Oui. Okay.
3: Et parce que dans Breath of the Wild, bah, dans, dans Wind Waker, c'est des humanoïdes avec des ailes un peu. Dans, dans Breath of the Wild, c'est complètement des oiseaux qui sont un peu humanoïdes, mais du coup, ce n'est pas la même race. Quoi. Et okay. du coup, ils n'ont pas la même origine. Mais effectivement, ils disent aussi dans Un Real Historia que les Piaf dans Wind Waker sont issus des Oras, ce qui, pour moi, n'a aucun sens. Quoi.
2: C'est parce que les Oras ne sont pas, sont pas adaptés à l'eau salée
3: ouais mais il y a les auras des mers il y a les auras des rivières ouais. les auras... Enfin, il y a des épisodes où il y a des donjons euh... <rire> enfin bon on pourrait en parler pendant des heures
2: donc on kiffe quoi. les retrouver la réponse à ta question c'est on, on, les, on les attend en fait. ouais. Mais c'est, y a, c'est, y a, c'est y a toujours remanié, c'est toujours
4: retravaillé il n'y a jamais un moment où tu te dis tiens c'est le même personnage c'est le même village, c'est, euh, t'es hmm. content de les retrouver mais c'est comme si tu faisais un jeu réaliste euh, qui se passait sur la terre, et que tu sais que si tu vas à tel endroit, tu vas avoir tel genre de peuplade avec telle culture en fait. Okay, voilà, tu sais que dans cet univers Zelda, bah, c'est établi, il y a ça. Et okay. tu es content de les retrouver. Quoi, en parce fait que on c'est... est
2: attaché à, aux pers- à ces personnages-là qui sont des symboles, et notamment pour les gens qui ont joué à Majora's Mask, c'est encore plus fort parce que dans Majora's Mask, tu les incarnes. Tu peux être toi-même un Zora, être toi-même un Goron. Okay. Et donc, tu as un attachement encore plus fort à ces peuplades parce que tu les découvres un peu, leur culture, etc. Et c'est comme certains personnages ou noms de personnages qui reviennent de jeu en jeu, t'as envie de les retrouver, au-delà oh de Link, Zelda et Ganon, ou Ganondorf, t'as envie de les retrouver, ou du moins de retrouver un petit, parfois c'est juste un petit clin d'œil, tu vois, mais euh, ça suffit. Okay.
1: Puis
0: c'est une question qu'on se pose pas dans l'Heroic Fantasy quand on croise des nains et des elfes.
1: Ouais, ok, d'accord. Euh, je, je ouais, c'est ouais, un peu
0: okay. le, ce sont des archétypes, quoi, finalement.
1: Ok. Ça, c'est... Merci d'avoir répondu à cette question.
0: C'était une bonne question. C'était Podcarina of Time. Merci Septem, Mais je t'en prie. Merci
2: plaisir. Romain.
0: Mais de rien Thierry aussi, merci Merci à toi Et Pomme
1: mais Merci de m'avoir accueilli
0: Non mais c'est bien Comme ça au moins Si tu as compris C'est qu'on peut être compréhensible euh, Même pour ceux Qui sont pas Hardcore fans Et donc c'est bien Donc on peut parler Au plus grand nombre Même ceux qui ont juste Joué un jeu Et ça c'est cool Bon bah parfait Merci à vous, merci à Podcastéo. Ouais, je, j'étais très content moi aussi de présenter l'émission, enfin de présenter l'émission, de participer parce que là il n'y a pas vraiment de présentation hein, sur le coup, c'était un peu. Euh... T'as drivé, t'as drivé J'ai drivé un peu. peu, oh vite fait, vite fait. Bon en gros c'était un vrai plaisir de parcourir les plaines d'Irul et nos souvenirs ensemble. Merci à Podcastéo pour Paris sous les pods. Ça représente des ressources épiques de sagesse pour l'organisation, de force pour rassembler tous ces podcasteurs et de courage pour les supporter merci chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout si vous avez aimé l'émission partagez-la sur les réseaux sociaux et parlez-en autour de vous et qui sait peut-être qu'on refera ça pour un autre jeu peut-être l'an prochain Final
2: Fantasy avec, avec
0: Pomme
1: j'ai joué Cossette ça sera nickel ah, ouais.
0: ouais. Bon ouais. Avis. Oh, bah, tu C'est peux être très long sur Cossette. voilà où on refera l'expérience sous une autre forme en attendant je vous invite à écouter les autres émissions de Paris Sous les Pods ainsi que les podcasts de tous mes camarades je vous dis au revoir et des bisous bisous et bisous, et des bisous. Et des poutous. bisous au revoir bye, bye. bye, bye.
3: constaté on que Thomas ouais. a quand
4: même marqué à la fin de sa feuille au revoir, bisous, bisous, bisous hein, trois fois, euh, <rire> donc voilà nous n'avons donc la preuve que chaque fois que vous écoutez des épisodes avec lui, Thomas ne vous aime pas il y a écrit sur sa feuille, bisous,
0: bisous bisous eh bien tu as découvert mon secret Thierry je suis Ganondorf <rire> <rire> je
3: suis Ganondorf <rire>